0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casas.
1: Concede a tus fieles Dios Todopoderoso el deseo de salir acompañados de buenas obras, al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Deseamos, Señor, salir al encuentro. Tú vienes, tú te acercas a nosotros. Continuamente vienes, pero lo sentimos de una manera especial en este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar. Hace apenas unas horas hemos encendido la primera vela de la corona que nos señala que se llega ya al Adviento. Que tú vienes, que queremos que prepararnos para acercarnos cada vez más a ti. Esta expectación alegre y piadosa... ...de Cristo que viene a nuestro encuentro... ...es lo que significa este primer Domingo de Adviento... ...que estamos celebrando ya. Comienza el año litúrgico... ...Isaías pone en su boca... ...nuestro deseo, nuestra mayor ansia... ...ojalá rasgases el cielo y descendieses... ...es esta frase de Isaías un aldabonazo a nuestro corazón, a tocar nuestros oídos al inicio del adviento. Este tiempo nos invita a salir de nuestras comodidades, de nuestras costumbres, de nuestras rutinas. Queremos salir de nuestro letargo y permanecer siempre en una actividad constante para cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. El Señor vuelve a casa. La casa de la iglesia reunida y la casa... ...del propio corazón de cada cristiano. Despierta tu poder, Señor, ven a salvarnos. Queremos vigilar, queremos velar como nos indica Marcos. Queremos tener conciencia de que tú estás por venir. Que vendrás una vez más esta Navidad... ...y que vendrás al final de los tiempos. Ahí podremos reconocer que tú sigues con nosotros cada día... ...y este tiempo nos da una fuerza especial una manera de ser más conscientes de ser también nosotros más activos en esa espera vigilante en esa espera activa que tenemos que vivir cada día en nuestra vida y especialmente estos cuatro domingos de Adviento hoy en el primero le decimos al Señor restáuranos que brille tu rostro y nos salve Venga a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó Ven pronto, Señor, tráenos gracia, tráenos paz, y haz que cada uno de nosotros caminemos siempre buscándote también. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde la ciudad de La Coruña. Les hablo en nombre de la Delegación Diocesana de Liturgia de esta Diócesis Compostelana, que ha asumido este compromiso de una vez al mes más o menos, hace como un mes que no nos encontramos en esta noche de sábado, para seguir. Intentando conocer la liturgia un poquito más Porque a través de la liturgia Amamos a Dios de una manera muy especial Esta noche de sábado Celebramos el primer domingo de Adviento En continuidad con los demás compañeros Que dirigen la liturgia de la semana Los otros sábados Pues siempre es nuestra cita semanal Recuerden que siempre a estas horas Después de las señales horarias de las 9 de la noche Encontrarán en la noche del sábado Ya domingo para la iglesia La liturgia de la semana ...el programa que les va a acercar... ...a las lecturas del domingo... ...que les va a acercar al calendario litúrgico de la semana... ...y también el que tendremos un pequeño tema de formación litúrgica... ...también cada sábado... ...vamos sin más pues... ...a comenzar este programa agradeciendo su atención... ...agradeciendo en esta noche de sábado... ...ya domingo para la iglesia primer domingo de viento... ...que se acerquen con nosotros a conocer... ...un poquito más... ...cómo es la liturgia de esta semana que comenzamos Azte levavi anima meam Comenzamos el sumario de nuestro programa escuchando esta antífona, que es la antífona del primer domingo de Adviento que estamos celebrando, porque también es la primera parte siempre de nuestro programa. Siempre repasamos las claves teológicas de las lecturas de la Palabra de Dios que escuchamos cada domingo, y esta antífona, A ti levanté mi alma, es la antífona de este primer domingo de Adviento. La primera parte de nuestro programa, como decimos, será pues rescatar con la ayuda ...hoy del biblista Francisco Javier Martínez Prieto... ...sacerdote de nuestra diócesis hermana de Mondoñedo Ferrol... ...repasar con él las lecturas... ...para encontrar esas claves teológicas... ...que nos propone la palabra de Dios... ...para este primer domingo de Adviento... ...después atenderemos, como no, al Evangelio... ...el Evangelio será comentado hoy... ...por el sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela... ...Oscar Balado Domínguez... ...nos ayudará a adentrarnos más... ...en esa palabra de Dios tan importante que marcará toda nuestra semana. El mismo ha sido quien nos ha sugerido que colocásemos esta antífona... ...luego lo presentaremos y verán por qué es un gran conocedor de la música. La primera parte, pues, de nuestro programa será... ...repasar el domingo primero de Adviento. La segunda parte siempre les presentamos el calendario litúrgico de la semana. Hoy, de una manera especial, dedicaremos un tiempo importante a la introducción a la normativa litúrgica general sobre el asiento. Luego comentaremos sobre las fiestas y las solenidades que tienen lugar durante esta semana. Por ejemplo, el lunes 30 celebramos la fiesta de San Andrés, hablaremos un poquito de ella. A partir de aquí, la mayoría de los días son ferias, en España en general, pero en algunos lugares se celebra alguna fiesta. Por ejemplo, el martes día 1 se celebra la fiesta de la dedicación de alguna iglesia catedral para toda la cristiandad se celebra el día 3, jueves, la memoria obligatoria de San Francisco Javier, también hablaremos un poquito sobre ello. Y el viernes, día 4, pues es la solenidad de Santa Bárbara en algunos lugares concretos porque, como decimos, para la mayoría de las diócesis de España son días de feria, eh, días feriales de la primera semana de Adviento. La tercera parte de nuestro programa será también, como siempre, un tema de formación litúrgica, este año estamos repasando la Sacrosantum Concilium, este documento que llevan los compañeros de la Liturgia de la Semana repasando y comentando durante las semanas anteriores. Hoy nos corresponderá los números del 11 al 13. Recuerden también que siempre pueden comunicar con nosotros con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba, Y en las redes sociales, en Facebook, Radio María España. En Twitter, arroba Radio María Spain Vamos pues a comenzar nuestro programa Comentando la Palabra de Dios de este domingo Y para comentar la palabra de Dios de este primer domingo de Adviento, como siempre conectamos con uno de los biblistas, de los expertos en la Sagrada Escritura, que nos comentan la palabra de Dios para ir descubriendo cada uno de nosotros las claves para poder interpretar por qué este profeta nos dice esta cosa, por qué el apóstol nos habla de esta manera, por qué el salmo nos responde así a la palabra de Dios con la oración. Y siempre conectamos con alguno de los compañeros. Hoy vamos a conectar con la diócesis hermana de Mondoñedo Ferrol. Allí está un compañero mío del seminario, muy buen amigo, profesor mío también, después en la Facultad de Teología, Francisco Javier Martínez Prieto. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Muy bien, pues por allí andas. ¿Por qué sitio de la diócesis de Mondoñedo Ferrol? Estamos en el punto más norte-norte
0: de España, estamos en Ortigueira. es el lugar, la parroquia quizá más al norte geográficamente de, de la península ibérica.
1: Muy bien, o sea que estás destinado ahí como párroco, ¿en una unidad pastoral, en una parroquia sola?
0: Centro de atención pastoral, unimos desde aquí un total de ocho parroquias y colaboramos con otro sacerdote, uniendo 16 parroquias en total.
1: Ya ven, queridos oyentes de Radio María, hoy nos vamos al norte del norte del norte de España. Le vamos a pedir a Francisco Javier, Javier para los amigos, que nos comente pues la palabra de Dios de este primer domingo de Adviento. Porque tú estudiaste además, te especializaste en Sagrada Escritura, ¿no es así?
0: Hicimos la licenciatura en Salamanca hace 20 años. Y desde entonces pues impartimos clases en distintos centros, teología de seglares y hemos intentado dar ese acompañamiento de formación bíblica allí donde nos hemos encontrado o donde nos lo han pedido siempre.
1: Sí, efectivamente Javier eh, colabora con el Instituto Teológico Compostelano, por eso les decía que fue profesor mío aquí en la ciudad de La Coruña, en el Instituto de Ciencias Religiosas. y La primera lectura, Javier, ¿qué podías decirnos sobre ella?
0: Nos encontramos en Isaías y la lectura de Isaías sirve para ponernos en clave de adviento. Entramos en ese nuevo tiempo. El pueblo de Israel está abierto a la conversión, dispuesto a dejar actuar a Dios, admite sus errores, se reconoce en su limitación, confiesa que necesita a Dios, que sin Dios no es capaz de nada. Por eso leemos esta lectura de Isaías al comenzar este nuevo año, al comenzar este tiempo litúrgico, porque nos centra en la actitud que debemos tener los cristianos de humildad, disponibilidad, necesarias, para acoger a Dios, para vivir una conversión, para ponernos en el camino de este Adviento. Isaías es siempre ese profeta que nos enseña que para acoger a Dios hay que hacerse niño, abajarse, hacerse humilde, eh, y por lo tanto el, el paradigma de Isaías siempre es el Mesías sufriente, el que se abaja, ¿no? Y por otra parte, Isaías dirá en esa lectura primera de hoy que ojalá rasgases el cielo y bajases. Con esa expresión nos está expresando claramente ese ven Señor Jesús que vamos a repetir continuamente en este tiempo de Adviento.
1: Muy bien, es realmente sorprendente la lectura de la palabra de Dios que escuchamos este primer domingo de Adviento. Es como un deseo que le brota dentro del corazón. es Tiene como una fuerza, un ímpetu que dice, ojalá, ese, esa, esa, no sé cómo expresarlo, ese deseo ardiente del profeta.
0: Y las demás lecturas intentarán girar siempre en esa idea, en el ven, en la llamada expectativa y al mismo tiempo en esa tensión y preparación para un tiempo en el que entramos. Son lecturas como de presentación. ...a ese ciclo litúrgico y además a ese tiempo de adviento... ...de espera, de esperanza, de, de venida, de expectación... ...hacia el que nos ponemos en camino.
1: Y a continuación tenemos el Salmo. Después de escuchar la primera lectura... ...de proclamarla e interiorizarla... ...el Salmo nos ayuda a hacer la oración. ¿Qué Salmo tenemos este domingo, Javier?
0: Estamos en el Salmo 79... ...y se parte también de la necesidad de Dios... Para poder situarse ante Dios, lo primero que hay que hacer para poder acogerlo es tener una necesidad de él. El Salmo parte de aquella persona, de aquel pueblo, de aquella situación en la que necesita a Dios y por lo tanto vamos a escuchar en el Salmo continuamente, el: "Venga a salvarnos, danos vida, eh, visita tu viña. Es la llamada a Dios a que venga a su realidad, la transforme y la cambie
2: despierta tu poder y ven a salvarnos oh Dios restauranos que brille tu rostro y nos salve Dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve.
1: Y la segunda lectura está tomada este domingo de la carta del apóstol San Pablo. Una clave, seguro, que nos dice también sobre este Domingo de Adviento. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
0: Pablo se dirige en esta ocasión a los corintios, a una comunidad muy querida en la que él pasó tiempo y estancia junto a ellos. Los va a saludar siempre diciendo, como hacen todas sus cartas, gracia y paz, es decir, uniendo dos culturas, el saludo griego, gracia, y el saludo judío, paz. está invitando a su comunidad a estar expectantes, despiertos, hacia esa salvación que vendrá de Cristo glorioso, de aquel que aguardamos, que esperamos. Por eso, al hablarles de una manera positiva, gigantesca, de lo que Cristo hará por ellos, de lo que ha hecho, de lo que ha sido su salvación, les crea mayor ansia de expectación en esa salvación, mayor eh, camino para preparar la expectación, la realidad. Ahí Pablo lo que está haciendo es como si fuese un profeta, está exhortando a esa comunidad a que lo viva, a que se ponga en camino hacia esa venida, que no sea... Una realidad eh, no apagada, sino una realidad en camino. Pablo los está exhortando como es propio de las cartas paulinas. Es el inicio de su carta y, por lo tanto, lo que está es eh, ya, eh, saludando y, además, eh, llamando a, a que se pongan en esa actitud de camino. Como nosotros en el Adviento también, llamándonos, poniéndonos en camino, iniciando una realidad eh, y un camino de proceso hacia esa realidad
3: de la, vida de la
1: Muy bien, queridos oyentes, ya ven... Nos hemos puesto en contacto hoy con Francisco Javier Martínez Prieto, párroco de Ortigueira, y biblista que nos comenta estas claves para poder entender mejor cómo vivir este adviento en camino. Nada menos, en camino. Vamos a ponernos vigilantes, en espera, en camino, para llegar con alegría también al final del adviento, celebrar esa venida de Cristo una vez más entre nosotros. Muchas gracias, Javier.
0: Muchas gracias a vosotros. Es un tiempo de acogida y un tiempo bonito para toda la comunidad.
1: Así despedimos a nuestro compañero y amigo sacerdote de la diócesis de Mondeñedo Ferrol, Francisco Javier Martínez Prieto. Y nosotros, queridos oyentes de Radio María, nos disponemos ya a escuchar el Santo Evangelio. Para ello nos preparamos, como siempre, con el Aleluya.
3: dijo Jesús a sus discípulos. Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Vela. Estad atentos, vigilad. Esta es la llamada de atención que Jesús hizo a sus discípulos y que en el día de hoy resuena también en nuestros corazones. Y hay que entenderla en el contexto litúrgico de la celebración del primer domingo de Adviento. Domingo que inauguramos un nuevo año litúrgico. Y por ello nos disponemos hacer memoria de los misterios de Cristo nuevamente. En este caso comenzamos el tiempo de Adviento que durante cuatro semanas nos preparará para celebrar el misterio de la encarnación, el nacimiento de Jesucristo el Salvador. Con esta llamada a vigilar, a estar atentos, se pone de manifiesto el sentido propio de este tiempo litúrgico. Es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza, un tiempo en el que hacemos memoria de, del acontecimiento que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero también es tiempo de espera, esa espera escatológica, esa espera final. Por ello que este evangelio nos evoca la memoria y nos evoca la esperanza. Ya San Gregorio Magno escribía Vela el que tiene los ojos abiertos en presencia de la verdadera luz. Vela el que observa en sus obras lo que cree. Vela el que ahuyenta de sí las tinieblas de la indolencia y de la ignorancia. Por ello que ante esta indicación de Jesús, de estad atentos, vigilad, eh, nada tiene que ver con el miedo de lo que pueda ocurrir, sino sobre todo con la esperanza y la ilusión. Debemos estar atentos cada día de nuestra vida para poder vivirla con la mayor intensidad posible, buscando siempre al Señor, buscando siempre a aquel que encarna al Señor a nuestro lado también, los más necesitados, los pobres, los perseguidos. Es decir, tenemos que estar en vela todos los días de nuestra vida para configurarnos definitivamente con Cristo. Velar es, en primer lugar, abrir los ojos y sobre todo mantenerlos abiertos para reconocer la presencia de la verdadera luz que es Cristo, vela el que observa en sus obras lo que cree. En cierto sentido somos lo que hacemos. En nuestras acciones se plasma de forma concreta nuestro querer, nuestro hacer, es decir, nuestro ser. No podemos ser generosos si no hacemos real en nuestras actuaciones la generosidad. No podemos coherentemente salir al encuentro de Cristo si en nuestras obras rechazamos a Cristo olvidándonos de los hermanos. Como diría el refrán popular, obras son amores y no buenas razones. O haciendo alusión al apóstol Santiago, dime cuáles son tus obras y te diré qué fe tienes. Vela también el que ahuyenta de sí las tinieblas de la indolencia y de la ignorancia. La indolencia es la pereza, la insensibilidad, la indiferencia. Es todo lo contrario del dinamismo que pide el caminar al encuentro del Señor. Por desgracia, también la ignorancia nos mantiene en las tinieblas, en la ausencia de luz, en la lejanía de Dios. Es el desconocimiento de Dios, que es la mayor de las ignorancias. Se halla el principio de y la explicación de todas las desviaciones morales. Ahuyentar la ignorancia implica reconocer a Dios y orientar hacia Él nuestras vidas. El Señor viene, está presente y nos visita. Él disipa las sombras y nos permite contemplar las cosas de un modo nuevo. Su gracia nos empuja con suavidad y firmeza para que caminemos guiados por su luz.
1: Nos ha proclamado y comentado el Evangelio el sacerdote diocesano de Santiago de Compostela, Óscar Balado Domínguez, a quien enseguida presentaremos porque también nos va a ayudar a comentar el tema de formación en el último bloque de nuestro programa. Pero antes pasamos a la segunda sección de la liturgia de la semana, con el comentario al calendario litúrgico de esta próxima primera semana de Adviento. Esta hermosa canción de la joven cantante argentina Atenas nos da la primera clave para el comentario del calendario litúrgico de esta semana primera de Adviento. Ven a nacer en mí Jesús, ven niño Dios, ven Salvador. Y es que el Adviento tiene la connotación de recordarnos esta doble venida de Jesús. La venida en carne mortal que celebramos en Navidad, ...y la venida escatológica, la venida al final de los tiempos... ...y por eso tiene tanta importancia prepararse bien... ...durante el Adviento para celebrar la Navidad... ...y también para urgir al Señor que venga... ...al final de los tiempos a salvarnos... ...esta es la primera clave de las normas particulares... ...del tiempo de Adviento que vamos a repasar ahora... ...durante unos minutos en esta segunda sección... ...de nuestro programa... El calendario litúrgico de esta Semana Primera de Adviento que tenemos por delante tiene algunas peculiaridades que se van a mantener durante todos los días de Adviento. Por ejemplo, vamos a comentar algunas. En la misa. En la misa el formulario es propio para cada día. No se cantará el Gloria, por ejemplo, los domingos, pero sí tenemos Aleluya siempre. Y hay como dos partes en el Adviento. ...la primera parte es hasta el 16 de diciembre... ...para la celebración de estas primeras ferias de Adviento... ...pues la normativa es muy parecida... ...a la normativa de las ferias de tiempo ordinario... ...tiene alguna peculiaridad así como estos formularios propios... ...pero también se permiten otras celebraciones... ...que enseguida veremos pues con mandato... ...con permiso del ordinario... ...también por utilidad pastoral de los fieles... ...pero tenemos algunas peculiaridades propias... ...hasta el 16 de diciembre... ...la segunda parte... ...es del día 17 hasta Navidad... ...ahí ya... ...son unas ferias más importantes... ...donde no se permiten otras celebraciones... ...con tanta liberalidad... ...sino que debemos atenernos... ...más expresamente... ...a la celebración propia... ...de esas ferias privilegiadas... ...vamos a decir así... ...de la segunda parte del asiento... ...pero vamos a comentar... ...en concreto... ...hasta el día 16... ...qué normativa tenemos... Como decíamos, en primer lugar, que los domingos se eh, utilizará el prefacio primero o el prefacio tercero de Adviento. Si sí, decimos bien, hay cuatro prefacios para Adviento, pero no corresponden a los domingos primero, segundo, tercero y cuarto, sino que, para esta primera parte, del día. hasta el día 16 de diciembre tenemos que utilizar el prefacio primero o el prefacio tercero de Adviento. Además, en el formulario de la misa, como decíamos, no tenemos nunca gloria, pero sí tenemos aleluya, ¿vale? Estamos hablando de los días normales de Adviento, ¿vale? No si alguna fiesta cae en el medio, que entonces sí que tendremos gloria. Si hay memorias obligatorias en el medio de estas semanas pues se pueden celebrar esas memorias obligatorias. Las misas por diversas necesidades o las misas votivas solo se pueden celebrar si hay una verdadera necesidad o utilidad pastoral que así lo requiera. Además, los domingos son solemnidades del mayor nivel, es decir, no se permiten los domingos ni siquiera las misas de difuntos, ni siquiera la misa exequial, la misa de, decimos así, de funeral, de entierro, ¿no? No. ...tenemos que desplazar esa misa de funeral para otro día... ...porque los domingos son solenidades privilegiadas muy importantes... ...cuya misa tiene que ser siempre la de ese domingo de adviento. Tampoco se permiten las misas cotidianas de difuntos durante todo el tiempo litúrgico. Tendría, Se podría celebrar la misa de primer aniversario, por ejemplo, un día de semana... ...pero como decimos, por supuesto, no ningún domingo. El color de las vestiduras lo sabemos bien... El color de las vestiduras va a ser siempre el morado. Además, para la liturgia de las horas también tenemos elementos propios de esta primera parte del tiempo de Adviento. Para marcar pues esa espera vigilante del Señor, como nos decían las lecturas de este primer domingo. Si tenemos que utilizar el órgano, se puede utilizar el órgano, la música, el canto, aunque con mayor moderación que en otros tiempos litúrgicos. También se puede adornar con moderación, con flores, el altar. Así no anticipamos el pleno gozo que simbolizan esa música, las flores, que lo reservamos para el momento de la fiesta de la Navidad. Otra característica del Adviento es que siempre es el comienzo del año litúrgico y, por lo tanto, comienzan a utilizarse algunos volúmenes nuevos del leccionario de la liturgia de las horas. En el caso de la liturgia de las horas empezaremos a utilizar el volumen 1, ...de la liturgia de las horas. En el caso de la misa dominical... ...empezaremos a utilizar el leccionario 1b... ...que tiene básicamente como evangelista a Marcos... ...aunque Marcos, como es también un evangelio más corto... ...que los otros, pues se completa con algunos pasajes... ...del evangelio según San Juan. Y en la misa ferial utilizaremos el volumen 2... ...del leccionario para todos los días de Feria de Adviento. Además, si se ha colocado la corona de Adviento encendemos la primera vela este primer domingo de esta primera semana de Adviento. Y así iremos encendiendo las demás velas de la corona de Adviento, que es una costumbre, bueno, en algunos lugares ciertamente nueva, que no es obligatoria, pero que puede marcar de una manera muy pedagógica ese paso de las cuatro semanas de Adviento. Además, en varios manuales litúrgicos nos dicen que es sugestivo disponer de tal forma esa corona de Adviento que durante el ciclo navideño después se convierte en el lugar donde se ubique la imagen del niño Jesús en medio de los cuatro cirios encendidos. Durante todo el tiempo de Adviento es también tiempo de María. Sabemos que aquí en Radio María lo celebramos de una manera especial ¿no? todos los días del año, pero en las devociones suele decirse que el tiempo de María pues es el mes de mayo, el tiempo de María es el mes de octubre, mes del rosario... Para las devociones sí, podríamos decir que el tiempo de las devociones a María es más señalado a lo mejor en el mes de mayo, en octubre, en otros momentos. Pero en el tiempo de la liturgia, el tiempo de María es el tiempo de Adviento. De una manera especial, la última semana de Adviento. Por eso reservar el prefacio 2 y el prefacio 4 para la segunda parte del Adviento, porque ahí ya tiene, sobre todo en el prefacio 4... Es una teología sobre María muy importante. Hay algunas otras normas litúrgicas que se pueden consultar en el calendario litúrgico nacional, pero básicamente nuestra introducción al tiempo de Adviento tiene que ser esta. Adviento es espera, es memoria, es esperanza, es conversión. Una esperanza que es a la vez súplica y a la vez es gozo porque el Señor viene una vez más a nosotros. Nosotros recordamos esa doble venida, la venida primera, humilde, del Salvador en nuestra carne mortal, pero también la venida última y gloriosa en Cristo. Como les decía, por lo tanto, una cuestión clave, una cuestión fundamental es recordar durante el Adviento nuestra espera suplicante y gozosa a la vez. Por lo tanto, el tiempo de Adviento también es un tiempo de conversión para celebrar especialmente también el sacramento de la reconciliación, etc bueno, vamos a pasar, después de haber comentado así un poquito en general algunas características de lo que es el tiempo de Adviento en sí mismo, a comentar brevemente qué celebraciones tenemos durante esta semana. En primer lugar tenemos, bueno, este propio domingo, ya sabemos, primer domingo de Adviento, un domingo en el que solamente se puede celebrar este formulario de la misa. Cualquier otra celebración tiene que quedar postergada a otros días. Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco, como decíamos, la misa esequial. Celebramos este formulario muy rico, vale, la oración que hemos leído al comienzo, celebramos con el prefacio primero o tercero, sin gloria, con aleluya, rezaremos el credo como siempre, etcétera, las lecturas que ya hemos comentado. Vamos al lunes. El lunes es fiesta, es un día de adviento, pero es un día de fiesta porque se celebra la fiesta del apóstol San Andrés. San Andrés, hermano de Pedro, pescador como él... Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista, a quien llamó el Señor Jesús junto al río Jordán, que le siguió, le siguió trayendo consigo a su propio hermano. Andrés fue la mediación para que San Pedro se acercase al Señor. Bien, este día de fiesta, por lo tanto, está por encima de lo que celebraríamos este lunes, que sería el lunes de la primera semana de Adviento. Bien, se suprime la celebración, el formulario de la misa, del primer el lunes de Adviento, y se celebra la misa de la fiesta, con color rojo, como corresponde a los apóstoles, con todas las antífonas, las oraciones, los propios, con gloria, como les decía, ve ¿eh? durante el tiempo de Adviento no se eh, canta el gloria, pero los días de fiesta sí, ¿vale? Se salta un poquito esa celebración más eh, sobria del Adviento, porque es día de fiesta. Así se celebrará en toda España, salvo en un lugar, que es en Pamplona Ciudad, donde recordamos que hay una solenidad trasladada de otro día, San Saturnino, Obispo y Mártir. El martes, martes día 1, es un día de feria, es decir, celebraremos como estas primeras ferias hasta el día 16 de diciembre del tiempo de Adviento. Martes de la primera semana de Adviento una misa ferial de color morado por el Adviento, en la que se rezará el prefacio 1 o 3 de Adviento, las lecturas propias que en el volumen 2, en este tiempo de Adviento, nos propone la liturgia de la Iglesia. Además, ese mismo día 1, si ustedes viven en Granada o en la diócesis de Vigo se celebra también una fiesta. Se celebra la fiesta de la dedicación de sus iglesias catedrales. Una fiesta importante, ya hemos hablado en otros programas de la liturgia de la semana, que en toda la diócesis debe celebrarse esta fiesta. Vamos con el miércoles día 2. El miércoles día 2 también es un día ferial de Adviento. Celebramos la misa normalmente, la liturgia de las horas también, con el oficio de la feria del miércoles de la primera semana de Adviento. Con las mismas características que ya hemos comentado. El jueves día 3. Ahí tenemos una memoria obligatoria. De un insigne presbítero español también, San Francisco Javier, un misionero jesuita. Recorrió todo el mundo, patrón de las misiones, lo conocemos bien seguramente. Bien, ese día, dentro de las ferias de Adviento, se celebra con una memoria, es decir, recordamos a San Francisco Javier. Por lo tanto, las vestiduras del sacerdote serán el jueves de color blanco, eso sí, se serán las lecturas de la feria correspondiente, porque la lectura sigue siendo continua. Sin embargo, en el formulario de la misa hay las oraciones propias de San Francisco Javier. Ese mismo día 3, en algunos lugares de España, por ejemplo en Pamplona y Tudela, se celebra como solemnidad esta eh, memoria de San Francisco Javier, porque él tenía una relación expresamente muy fuerte con estos lugares. También como fiesta se celebra en Bilbao, en San Sebastián, lo celebran, obviamente, los jesuitas, los misioneros de la preciosa sangre, los combonianos, pues como también recuerdo especial en forma de fiesta, no sólo de memoria, sino con una categoría litúrgica un poco superior. Y además, este mismo día 3, fíjense cuántas celebraciones tenemos que coinciden este día, en la diócesis de Barbastro Monzón se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Alfonso Milianso Rivas, que es el obispo emérito de esta diócesis Barbastro Monzón. Como ven, pues cada diócesis tiene sus peculiaridades, cada familia religiosa, y eso nos une a todos en la iglesia, en la celebración de los santos y en los tiempos litúrgicos. Vamos con el viernes, día 4 de diciembre. Es viernes de la primera semana de Adviento, seguimos, continuamos, es una misa de feria en la que es posible celebrar también algunas memorias libres, ¿vale? Pero, en principio, es una misa normal de estas primeras ferias del tiempo de Adviento. Eso sí, ese mismo día es solemnidad en aquellos lugares para los que una santa es especial. Santa Bárbara se celebra este día 4 de diciembre. Por ejemplo... Para el arzobispado castrense, para el arma de artillería, es decir, para aquellos eh, militares, aquellos que pertenecen al Ordinato Militar Español, se celebra de una manera Santa Bárbara. Nombramos este, pero recordarán ustedes, por ejemplo, que cualquier eh, congregación que tenga, por ejemplo, en mi ciudad, en La Coruña, recuerdo con mucho cariño el convento dedicado a Santa Bárbara, en el que ahora mismo eh, viven y, y rezan por todos nosotros las hermanas pobres de Santa Clara, las Clarisas. El convento de Clarisas de la ciudad de La Coruña está dedicado a Santa Bárbara. Por lo tanto, ese día ellas celebrarán una solemnidad también. Bueno, el último día de esta semana, sábado. Se celebra también a modo de feria, no hay nada especial, es el sábado de la primera semana de Adviento. Bien, así vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cómo la liturgia tiene distintas categorías para los días, feria, memoria libre o memoria obligatoria, que más bien es una feria con una memoria, efectivamente, luego fiesta, luego solemnidad. Y también dentro de estas solemnidades hay solenidades más grandes... ...que son, por ejemplo, la de estos tiempos litúrgicos privilegiados como el Adviento. La cuestión queda, por lo tanto, bien clara. Celebramos un tiempo litúrgico nuevo. Un tiempo que además abre el año litúrgico. Un tiempo que es preparación, espera, activa, vigilante... ...espera también gozosa de esa doble venida del Señor. Este es el calendario litúrgico de esta semana primera de Pasamos pues, queridos oyentes de Radio María, a la siguiente sección de nuestro programa. Siempre intentamos buscar algo de formación, siguiendo este año la Sacrosantum Concilium. Todos los sábados repasamos algunos números de este documento tan importante del concilio Vaticano II sobre la liturgia. Hoy tenemos con nosotros a un sacerdote diocesano de, de Santiago de Compostela, de mi propia diócesis. A quien he pedido ayuda para que nos leyese el Evangelio no lo presentamos en su momento para no romper el momento de lectura de la Palabra de Dios pero ahora vamos a presentar a Óscar Balado Óscar Balado Domínguez es sacerdote diocesano de, de Santiago de Compostela y es director aquí en nuestra diócesis del secretariado de música sacra dentro de la delegación diocesana de liturgia también es consultor y responsable de música del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española Buenas noches, Óscar
3: Muy buenas noches, Rafa
1: Cuéntanos, ¿cómo es eso de que estás trabajando en la Conferencia Episcopal Española? ¿Le dedicas a la música? ¿Eres sacerdote? ¿Cuáles son tus labores? Cuéntanos
3: Bueno, pues desde el año 2017 me incorporé al equipo al, del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal cuando era director don Luis García Gutiérrez, un sacerdote de, de León. Me propusieron colaborar como consultor, sobre todo es, eh, especializado en música, y desde ese año, desde el 2017, pues colaboro en, en ese secretariado. Y sobre todo mi tarea pues es eh, bueno, pues poner en marcha algunas iniciativas eh, de carácter musical sobre todo eh, con lo que tiene que ver con los libros litúrgicos. Y la verdad es que me ha tocado una época bastante, de bastante trabajo porque ha salido pues un nuevo, una nueva edición del Misal, próximamente saldrán rituales, eh, se está comenzando a trabajar la liturgia de las horas, es decir que en, todos esta, en todas estas publicaciones existen elementos musicales eh, pues en los que, pues, que, que es mi tarea, ¿no? pues revisarlos y, y llevarlos a,
1: a cabo. Porque te dedicas eh, a la música desde hace muchos años, ¿verdad?
3: Sí, mi formación eh, inicial siempre, o sea, mi formación estuve en el seminario menor, luego en el seminario mayor, pero desde, desde muy niño comencé con, con la música y supongo que como muchos, ¿no? pues en el coro parroquial, poco a poco me fui enamorando de, de la música y, y bueno al final pues eh, me, me lo tomé un poco más en serio, me dediqué al mundo órgano y a la dirección coral que me apasiona.
1: Muy bien pues tenemos como ven queridos oyentes a un experto en liturgia, un experto en música y hoy nos va a ayudar a, además de habernos hecho el comentario al evangelio de este primer domingo de adviento nos va a ayudar a comprender los números que hoy nos toca repasar de la Sacrosantum Concilium. Vamos, pues, con el primero, que es el número 11, que nos toca repasar hoy. Lo Vamos a leerlo y después lo comentamos. Dice así. Sin embargo, para asegurar esta eficacia plena, es necesario que los fieles accedan a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. Pongan su alma de acuerdo con su voz y cooperen con la gracia divina para no recibirla en vano. Por ello, los pastores sagrados deben procurar que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes para una celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructíferamente. Muy bien, hasta ahí está el texto del número 11. ¿Qué podemos destacar de este trocito, Óscar?
3: Bueno, pues yo creo que es... Uno de los números que, que, que más páginas sobre el que más páginas se ha escrito de una participación consciente, activa y fructuosa. Ha dado tanto y tanto que hablar, sobre todo porque a veces se han dado diferentes interpretaciones ¿no? a esta participación y, y quizás esto sea algo que a revisar o que posiblemente ya estemos revisando aunque haya pasado más de 50 años del concilio Vaticano II ¿no? es importantísima la participación de los fieles pero cada uno pues eh, dentro de, de su ministerio, si ejerce algún ministerio. Y si no ejerce ningún ministerio, pues esta participación no pasa por hacer cosas, sino que eh, se habla en unas líneas más arriba, que acabas de, de leer, en esa recta disposición del ánimo. ¿no? Eh, hacerlo siempre de manera consciente, de manera activa, porque sin duda eso es lo que dará fruto.
1: Mm -hmm. Es decir, cada uno de nosotros también, siendo asamblea, estamos participando.
3: Por supuesto, no solamente participan los ministros, es aquellos que tienen una, encomendado algo en concreto dentro de la celebración, el, el lector, el salmista, el cantor, el acólito, sino que todos los fieles que participan de esta gran celebración de la fe, que es la Eucaristía, participan activamente de, de este gozo.
1: Muy bien, vamos con el número 12. Dice así, pero la vida espiritual no se agota solo con la participación en la sagrada liturgia. En efecto, el cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre en lo escondido. Más aún, según enseña el apóstol, debe orar sin interrupción. Y el mismo apóstol nos enseña a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso, pedimos al Señor, en el sacrificio de la misa, que recibida la ofrenda de la víctima espiritual, haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Ahí termina el número 12. Vamos a comentarlo también, Óscar, ¿qué nos puedes contar de este número?
3: Pues yo, al leer este número, me evoca sobre todo el, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? en el que en sus cuatro partes bien diferenciadas hay una que dedica a la liturgia, a la celebración de la fe, y otra a la oración. Esto a veces puede resultar como ambiguo. Entonces, ¿en la liturgia no hacemos oración? Sí. Pero como dice justo este número, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca Toda la vida espiritual de los fieles ¿no? Sino que en este sentido Nosotros tenemos Esos ejercicios piadosos Esa oración que personalmente Alimentamos y que ya También llevamos a la Celebración
1: litúrgica Pues vamos con el número 13 Dice así Se recomiendan encarecidamente Los ejercicios piadosos Del pueblo cristiano Siempre que sean conformes a las leyes Y normas de la iglesia Especialmente los que se realizan por mandato de la sede apostólica. Gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de las iglesias particulares, que se celebran por mandato de los obispos, según las costumbres o libros legítimamente aprobados. Pero conviene que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, Está muy por encima de ellos. Bueno, en este número nos plantea claramente una diferencia entre lo que es liturgia y lo que son ejercicios piadosos o la piedad popular o algunas otras formas de oración.
3: Efectivamente, yo creo que... Bueno, viene eh, a continuación de este número 12 ¿no? que acabamos de, de comentar sobre también esa dicotomía digamos, entre liturgia y ejercicios piadosos y es una recomendación ¿no? a vivir profundamente esta piedad, o sea, es, digamos el sensus fidelium, el, el sentido ¿no? de los fieles que, que se reúnen y aunque no sea propiamente una celebración litúrgica, sí que el Señor está presente y ellos alimentan su fe con estas prácticas. Y es interesantísimo esta cuestión de que aunque no sean los ejercicios piadosos o estas prácticas de piedad popular no sean liturgia propiamente dicha, sí que es interesante celebrar estos ejercicios en los tiempos litúrgicos apropiados. Pues por ejemplo, algo muy común en, en las parroquias ¿no? de, de, de nuestro país, pues quizás el Via Crucis ¿no? eh, durante el tiempo de Cuaresma o incluso novenas que preceden, o novenas o septenarios triduos que preceden a las grandes solemnidades de, de nuestras parroquias
1: Muy bien, Eso pues es. te agradecemos un montón que hayas compartido este tiempo con nosotros un y un placer, te empezamos para eh? otra ocasión porque Muchísimas necesitamos gracias. estas ayudas <risa> Muy encantado bien, de hemos colaborado. escuchado. Muy bien, muchas gracias Oscar por tu participación Queridos oyentes, hemos escuchado a Oscar Balado Domínguez sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, en la cual ejerce como director del Secretariado de Música Sacra y también es consultor y responsable de música del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española.
2: Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro
1: y llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por su atención en esta noche. Volveremos el próximo sábado, 5 de diciembre, con otra edición de la Liturgia de la Semana. Les dejamos ahora con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo entero. Un abrazo en el Señor y feliz domingo, de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas
0: y de tu. Han escuchado la liturgia de la semana con Rafael Casas.